0: 大家好，这里是都市泪人，我是好运，我是何里路。哈哈哈哈哈哈！这还不错、啊，我也觉得,觉得聊。<笑>今天呢，要跟大家宣布一个事情，就是我本人终于要官宣了、啊，我、嗯、莫名其妙的官宣，来吧，又要又要从一个大厂离职了
1: ，哎 ，Not a surprised。
0: 怎么？你觉得我是一个没办法工作的人吗？<笑>不是不是不是不是，我是觉得你该休息的，就是工作让你变得好紧绷。<笑><笑>我就是一个紧绷的人，没办法。今天想主要是想跟大家聊一聊，就是我们，因为我跟何立路以前以前我已经是过去时了，何立路现在还在大厂嘛，就是聊一聊我们在大厂的工作经历，以及我本人也决定，呃，经过这次离职之后呢。就是跟身边的朋友，就是义正言辞的说，再也不会进任何大厂了。因为何如你也知道，我是从爱奇艺到字节跳动，再到 B 站，就是三个大厂已经把我榨干了。文娱类型的你基本上也都去过了
1: 。嗯，那其实你基本上该去的也都去完了哈，也没什么可去的。你这个大厂经验还蛮丰富的了已经。
0: 对，而且其实我之前也有拿到过阿里和拼多多的 offer， 包括还有什么腾讯那些，其实我也都面过了。嗯，你懂了，就是主要是大厂也真的，我觉得去多了也都一个样。而且我已经到了、oh, 职业生涯，已经到了一个需要离开大厂的阶段了吧？我觉得
1: 哦， oh, 财富自由了，<笑>最好是
0: 哈。说到这个，我还是可以再吐槽一下，就我在那个。B 站和在爱奇艺的时候都经历了他们的上市，然后但是我你懂的，我这种打工人没有什么股份嘛，就是人家上市，我只是一个小小的大厂女工，嗯，但是呢，我唯一还有一点点小期权的是我们的字节跳动、嗯、至今仍未上市，<笑>打工人的泪水。我记得你的第一份工作不是大厂，因为因为我跟你情况也
1: 比较像，我也不是的，我也是半途后来去了厂子里啊，我都没去过什么大厂。所以你当时是什么样一个契机让你觉得说要转到大厂里去啊
0: ？为了钱？嗯，对，今天其实可以好好的跟大家来聊一聊我的这个呃职业履历，因为我想的反正以后也不打算去大厂，也不打算工作了，就破罐子破摔。感受到你这种一腔孤勇。<笑>其实我最开始是在那个艺人工作室，就是从英国回来之后第一份工作是去了艺人团队。初中的时候呢，我就参加了超级女声，没有没有没有，一举成名。我就迷上了看电视剧、哦，然后那个时候呢，又是台剧最呃火、哦、的时候。对从那个《流星花园》哦，然后到、那个《公主小妹》。对，《公主小妹》<笑>小算是后期的了。哦、从《流星花园》到《薰衣草》哦，不知道你们有没有看过？有有有。花香有
1: 有有。许绍洋，对、就是、对、就是、阳对
0: 对,对,对,对，陈怡蓉，《海豚湾恋人》《海豚湾》<笑>。海豚外，恋人，张韶涵跟霍建华演的。小瓶盖，<笑>对对对对对、嗯，然后就是那时候我就看遍各种电视剧，然后呢，从从电视剧，然后到了那个看他们那些演员的各种上节目、通告、采访，以及他们的幕后花絮。本人是一个就是行走的台剧百科全书的那种，嗯、然后在看他们的同时呢。我就逐渐像喜欢上这些演员，但是呢、嗯，我喜欢他们，我又不像那个像现在那种打榜或者是那种明星比较狂热的，就是我从来都没有参加过任何这种什么明星打榜，嗯、或者因为明星他们代言或者生日要去他们的见面会，或者为他们买什么东西。我呢，就是很喜欢他们，而且觉看到他们那种上节目还有幕后花絮，我就觉得这演员太有意思了、嗯。但是我想说，老子才不要给你花钱，嗯、老子要跟你一起工作
1: 。啊、嗯<笑>！其实也没有花在哪里了。<笑>就是抱着这样的一种心态。对，成一想
0: ，<笑>小时候就想着说，我将来一定要跟这些人一起工作。那想要跟这些演员一起工作，其实就三条路嘛，要不你就成为艺人，成为演员本源。哇哦！要不你就去拍他们？其实当时觉得，就是要不就导演是吗、啊啊啊？或者。<笑>对不起，对不起，要不然就是成为经纪人或艺人宣传，就是跟他们一起工作的人嘛。其实大家想就这三个方向，所以当时毕业之后呢，我就一直秉承了这个我小时候的梦想，就是毫不犹豫的加入了艺人团队。嗯嗯，但是就是进入了艺人团队之后，就发现呃，工作的那个实际和小时候的那个。梦想其实是有一定差距的，嗯，虽然说确实我也成为了，就是呃那个我小时候期待的，就是在出现在片场啊，看到他们拍摄、嗯，然后身处在他们那种花絮的各种里面，也见证了各种好像很多很有趣的那种呃给观众们看到的情节设置的后台、嗯。但是呢，其实艺人团队的工作就是，我觉得还是要看人。我做了大概、嗯。将近一年之后，我就发现其实我个人不适合艺人团队这种工作类型。嗯
1: 嗯
0: 嗯。有一个很大的原因就是我像我之前说过，我是一个非常紧绷的人。说白了，其实是适
1: 合的呀。你可以理解为
0: ，其实紧绷的人，他有一部分你可以理解为是社恐。啊。就是他，你看在茶水间接个水都会紧张的人，然后你要去艺人工作室，其实，呃，我觉得。艺人团队最重要的一点就是要人来熟，会社交。嗯，说白了就是跟人打交道嘛。像我第一天工作，当时在艺人工作室，那是我第一份回国的工作。然后那时候人又很小，然后我第一天入职都没有去办公室或什么的，我就直接去到了拍摄现场。然后就是谁都不认识，然后我就要第一次跟我的那个艺人见面，然后同时还有就是呃什么。艺人统筹啊，宣传啊，还有各种化妆师、摄影师以及制片人各种，我当时就像一个就是紧绷到了极点。嗯，然后我就发现，虽然随着逐渐适应之后，发现其实我是呃逐渐可以 handle， 但我发现其实我压力非常大。嗯，就我压力极度的紧绷、嗯。就我觉得这个工作非常的紧绷，嗯、而且还是一个二十四小时你又不能关机的工作。就如果大家有听过我们。那个第二期去韩国旅游的节目的话，应该知道我的一些经历。不像那个何里路，他下班之后可以不看微信哦。就是、嗯嗯、大家也不要跟我学，我、嗯、这个人。但、就是我就发现，我是二十四小时都要看微信，而且我非常的崩溃在那段工作的时间里面。嗯、然后与之同时呢，我很累的同时，我的那个钱又非常少。哎，主要还是钱少。嗯，说白了就是，其实因为艺人工作室，一他本来作为那个行业，艺艺人经纪他钱就是很少。第二，我又是刚入行的小朋友嘛，嗯、就是工资真的少的可怜。嗯。然后当时我就觉得这样下去不行、嗯，我觉得一是钱少，第二我真的太累了，而且我不是说我工作上的累，我是精神太紧绷了，我就觉得这个行可能不太适合我。嗯嗯，可能到
1: 某个临界点，就内耗，就是精神内耗太大了。对、嗯，所以那
0: 个时候我就开始想说，因为我那时候同龄的朋友有很多人去大厂嘛，然后我就发现其实大厂他们整个是那个收入水平，还有工作的流程跟我们是完全不一样的。对的。因为艺人行业，说实话，就没有那么规范，他可能不用怎么样打卡啊、嗯，然后经常你在外面跑嘛，像我可能半个月都在出差啊什么的。对。但是。呃，你的收入其实也非常的，嗯，没有保障。对，刚毕业几年的时候是这样子。对，嗯嗯。所以
1: 说，其实你也是当时出于发展，或者说包括说这个前途加那个前途，就
0: 是选择去大厂，其实并不是很适合这个工作。然后我就希望去到一个更规范的这种互联网，然后大厂里面去工作，就按照什么所谓的什么职业经理人的路径去走， oh, 是不是更合适一些？嗯
1: 。那你后来就是，当时对大厂的选择，主要最看重的是哪些点呢？因为大厂也很多嘛，其实而且而且说真的，现在年轻人就是选择工作的话，大厂肯定是一个绕不过去的选项嘛，它门槛也会越来越高。所以你当时转到大厂的时候，是怎么去筛筛选，或者说怎么投？
0: 因为我本身学的是电影，然后第一份工作就是做艺人团队的工作，肯定就还是影视啊娱乐这个行业。然后像那个时候，呃，刚刚起来的什么，呃，优爱腾啊，其实就是还蛮好的一个选择。嗯，是，因
1: 为其实做文娱类型的平台，就是文娱加互联网，你能去的就是那么几家平台嘛
0: 。对，是，这个就是一个我就是从呃一个艺人行业，然后。转换到大厂的一个路径吧，嗯，然后不知道何丽露你你呢？我其
1: 实核心的原因其实跟你差不了太多，就是我第一份工作我其实是满意的，就是它的工作内容什么的跟我也是比较契合的，包括我现在回头想整个去捋我的这样整个一个职业发展的这个。履历哈，第一份工作始终是白月光的那种感觉，但是确实我要考虑一下收入啊什么，因为我当时也是在北漂嘛，啊、呃，老实讲就是生活压力还是还是比较大的。另外我当时的那份工作，它的工作内容它很垂，就是你没什么可跳的，你如果要跳的话，你就早点跳啊，你遇到后面肯定是你就不太能出得来了，等于说是。然后我当时呢，其实我平时就会有浏览一些就是文娱类型的那种招聘的一些信息吧。无论说你是在公众号还是朋友圈，都能看到一些。然后我之前呢，不太想去一些一些厂子，原因是因为有的都在郊区嘛。我我其实比较喜欢在市区工作，或者是说我嗯，我当时的房子是租
0: 在那里的，我就不太想搬家。就是他松弛松弛如你，就是找工作也要找离家近的公司，就不能太就是
1: 不能太远，不能太远。然后后来我是之前有看到某个厂，然后后来发现我我印象中那个厂一直是在反正不是在西边就是北边，反正 anyway 就是挺远的，嗯、呃，因为我那时候是住在东边嘛，后来发现人家搬了啊、呃，人家换了一个地方。然后这个地方离我极近，就是那种骑自行车十几二十分钟吧，这种能在路上还挺松弛，然后又不用搬家，对，又不用搬家，然后而且那个岗就又是搭的，就是说我之前那个，跟是匹配的是吧？对我之前很担心，我那样很垂的经历可能放在那里是一个加分项。那我自己判断就是觉得说，这个机会你得抓住，要不然你真的不不太好跳了。嗯，其实老实说，我对大厂并没有很大的一个向往，因为我在读研究生之前我就在大厂工作，我那个、时候在腾讯。那时候我是全职在那边实习嘛，嗯，嗯但是那个份实习，就是我现在回头来看那份实习的内容，在这样一个大家比较内卷的时代的话，那份实习工作内容其实非常棒，他给你看了很多的大项目，很大的一个眼界，然后你能出入的。哎，就是俗气一点说吧，你能出入的市场合，你能接触到的项目的量级都还是比较比较 fancy、比较大的。可能我之后很多的工作还不还不如这种，就是如果说一定要从这个维度评判的话，所以我本身对大厂并不是说有多么多么迷恋，也也不是这个样子的。我只是不希望自己在一个地方陷死了、啊，就是拓展自己的职业道路。对对对，然后刚好公司又离自己家近。<笑><笑>呃，对你你自己加进这个确实是加分项，反正 anyway， 然后就就就去的嘛。然后其实你进到这个大厂之后，嗯、呃，刚开始会有点不适应，但是后来也也适应了，因为嗯、呃，怎么说呢，就是呃，大厂也有大厂的这样的一个一一个一个,一个工作模式吧。嗯因为工作年限比你短嘛，我没有去过那么多厂。因为你刚,刚也说了，你其实去了三家大厂，一个人的人生中能去那么多大厂，其实也蛮难得的。然后我不知道你怎么看待这三家大厂的区别，因为不同环境还是挺有不同的风格的。比如说我们广泛的认知里啊，大家对自己可能印象中哈、啊，就是还是会比较的辛苦，比较累。但是我不知道实际情况是不是这个样子的。你能不能跟我们分析一下这三家大厂的各自的特点，或者是说在那边工作的好处和相对来说没那么完美的地方？嗯
0: ，呃，首先我要说就是我在 B 站待的时间其实比较短，因为这是我最后一站了嘛。然后当时说实话我。你懂了，就是心也倦了，身心皆疲。其实我待的时间不太长，泪、哦、也干了。<笑>然后我在爱奇艺呢是待了快两年、哦，然后在字节跳动呢是待了两年多。嗯，所以其实这样看，其实，在字节跳动的时间是最长的。嗯，然后综合这三个平台呢，其实我后来想了一想，我们虽然都说大厂大厂，就叫互联网的公司嘛。嗯我后来认真反思了一下这三家公司，包括我以前在面试的时候，我也会去想，说我过往的工作经历。其实我觉得，从真正意义来说，那个只有字节跳动才算是一个互真正的互联网平台，嗯、因为像爱奇艺。如果你有发现他的那个 slogan， 他是说，我记得他那个还打过广告牌，是做一家伟大的娱乐公司。他其实是做一个娱乐内容的公司。对。他的那个基因是做内容出身的。对对对。然后像那个 B 站，它其实是一个社区平台。对。像他的那个 slogan， 我们员工如果在那写到是社区至上的嘛。嗯。然后他一切其实都是以维护整个呃整个平台的这个社区的稳定，对和氛围、嗯，还有它这种文化来为主的。字节跳动呢，它是真正依托这个大数据，呃，智能分发、啊、这种所谓的传统的算法那种，我们叫智能推荐。哦，对不起，那就是传统的那种<笑>智能推荐，互联网数据起家的一个公司，嗯、而且它这个是最高效的
1: 。哦、嗯，所以这
0: 是我个人的一个看法啊。嗯嗯，对对对。然后我觉得，如果把他们三家公司。比做一个现在我们比较流行喜欢喝的奶茶来说的话啊，你是给你奶茶，你是接到奶茶广告吗？<笑>我们也希望能接到奶茶广告。为什么？我觉得那个爱奇艺呢，就像是 COCO 奶茶，你知道，因为 COCO 我们都从小喝到大嘛。嗯，就是从内容那个发展程度来讲，我觉得 COCO 跟爱奇艺一样，就是在他们自己的那个赛道里面资深玩家，对，嗯，而且是老牌的了，已经是，嗯嗯嗯、虽然说。Coco 不断面临了很多新进的竞品来厮杀它，啊、嗯，它也不断有一些、嗯、呃威胁。哇，你的关注里但是呢，但是呢，它、嗯、依然能就是出一些新品，就比如它出一些旗舰店，它、嗯、不断的改善，然后又偶尔有出一些爆款，然后杀出它这个赛道。所以就是就算有很多新进的品牌，它也依然有它的份额在。嗯，它是稳定的。嗯，然后呢，字节跳动呢，就像星巴克。嗯，就是它是一个，咱们不是说奶茶吗？怎么说咖啡了？对、嗯，奶茶咖啡都一样嘛，饮品饮品，啊、品好不好？ Okay, okay 这些套路呢，就像星巴克，就是很多人会吐槽它，嗯，然后呢，很多喝精品咖啡的人也不会喝星巴克，他就说星巴克其实根本不是。一个能真正喜欢喝咖啡的人会去的地方嘛？嗯，但它作为一个国际化的连锁，它其实在整个运营上，在整个专业度上是非常的规范，对规范的，而且高级的。嗯
1: ，规范
0: 且盘子大，对、嗯，就是无法撼动的。就算有很多各种奇怪的新兴的品牌来、嗯，而且也不断有人在吐槽它，嗯，但是呢，它依然在那里，而且它的规范就是这么稳，嗯、不会有人撼动得了它。
1: 那 B 站呢？
0: b 站就像蜜雪冰城，<笑>你爱我，<笑>我爱你，对，营销做的非常厉害。我说我是蜜雪冰城啊，<笑>然后年轻人也非常喜欢。现在谁的表情包里没有一个“你爱我，我爱你”呢？你有没有、嗯？对，而且它就是一个新兴的一个平台嘛，就是现在很多年轻人都喜欢，然后觉得它势头很猛。但是我觉得，未来还是有很多挑战，而且包括他要面临很多老玩家，然后又要面临很多资深的。比他盘子就大很多的这种玩家，嗯，所以就是每个平台有自己的属性吧。呃，刚刚聊的
1: 是一些比较宏观的层面嘛，那你在实际的工作中，在这三家大厂中，会不会有一些比较个人的一些体验想要分享给大家？比如说在这家公司工作的一些呃优点啊，可以想你觉得不太舒服的地方？嗯
0: ，我觉得呃，如果说。面对就是可能应届生，或者说现在想要跳槽的朋友们，他如果还想要去大厂的话，我会觉得我会毫不犹豫的推荐他去字节跳动。啊、嗯，相信何路路你也知道了，因为就是我一直近半年一直在跟你说，字节跳动是我个人认为的呃中国互联网中最好的大厂之一啊啊、嗯、之一、嗯，而且也是最推荐，如果你要去大厂的。嗯同学的话，那你就去，就一毕业就去，是吧？如果有这个机会，对，如果你要选择大厂这条路的话，是这样说，是是，如果选择这条路的话，是是就是说白了，就是要去去最好的。那为什么我认为它是最好的呢？当然不，呃，如果很多人会说，那如果既然这么好，当初为什么要离开？就其实每个平台、难免工作肯定还是会有一些问题，包括我当时在工作的时候也有很多生不如死的时候，嗯,嗯，以及如果不是有遇到的瓶颈，肯定也不会选择离开去另外一个平台嘛。但现在回过头来，我理性的思考，还是觉得，呃，字节它是一个，呃，能够快速的帮你养成一套做事的方法的。一个公司，嗯嗯，那具体
1: 是是指哪些呢？比如说你说到就是给大家养
0: 成一个工作方法、工作习惯这一块儿，嗯，我觉得快速响应，对，这一直是我说，就包括我们之前也有说，就是自己他那个办公软件飞书嘛，就是他、嗯。就各种加急的功能啊，这些都不说了。然后他还有从各个业务线，包括行政啊、IT 啊什么，二十四小时的同学会给你解决问题啊什么的。这种就是比较直观的一些那个感受了。呃，这是一个挺好的学习方法，就是说大厂，因为它是比较结果导向的，而且它是用数字说话的、嗯。所以其实你进去之后，你会养成一个也是结果导向，同时是用数据来说事实的一个这样的一个做事和思路的。这个呃过程嘛，对不对？但我觉得呢、嗯，字节尤为明显。嗯，就举个例子来说了，好了、嗯，就是我在我在字节那两年，我就是从一个小白，其实本来我不是一个小白了，因为我当时也工作好几年了，嗯、然后在奇艺也工作过了。但是我在里面就会发现，原来一个平台、一个产品，它为了用户的什么留存啊？呃，获取和用户的唤醒，它是有这么多途径和方式的、嗯。然后通过这不同的途径，它是有非常严格的一套方法论的。这些都不是说啊、嗯，我说就谁是谁，就我说是 A 就 A， 我说是 B 就 B， 而是它是靠这个数字。就是它是有一个非常直观的那个论据
1: 给你支撑这个论据，最简单
0: 来说就是、嗯，比如说我们做一档节目，像你现在所有东西都在做节目嘛，嗯、所有平台、嗯、所有的公司在做节目或者做电影做一个作品，那我做这个节目，我我我可以直观知道就是我这这一期邀请谁和我下一期邀请谁来，这两期的拉新效果有是怎么样的，是明确要知道的，嗯、我们然后我们知道之后，我们可能下去就马上改版。或者是马上邀请谁，或者是哪个类型的、嗯，我们是有非常明确的一个逻辑在的，而不是说凭主观的喜好或者做简单的抽样调查。我们都是看就是这个数字，这一期我们拉新了十个人，下一期我们拉新了八个人，然后就是摆在那里，你少了两个，那你就是比较差。嗯
1: ，就是数据的一个结果，然后可以让你快速去调整
0: 。对，嗯，它是有一套方法论在的，然后会培养你这个思维。嗯虽然大家会觉得说这个东西非常的制式，当然你在里面久了，你也会很讨厌这个东西。嗯、但我后来发现，其实它是培养你一种思维，就是说，比如说你将来想要创业了，或者你说你要开个店，或者你要卖个东西，所有东西它其实都是这样子的。比如说我将来想要卖我这个东西，或者我想要获得大家关注我这个内容，我这个内容的呃获取一个用户的成本客是多少？嗯，其实就非常直观，你必须要有这样的思路在。嗯，对，然后所谓我们很简以前总讨论什么 ROI 啊，这种都是比较粗暴了，然后还有什么，呃，那个 LTV 啊，什么就是一个用户的那种 CTR 啊，什、呃、么 GMV 啊，对，就各种、嗯。虽然大家有一段时间都在讨论说大厂这个黑化，还有就所谓的缩写，好像是在秀一种优越感，或者说是莫名其妙的一种大厂的、哎、不说人话的那种感觉。对，但是其实这个是因为你在这个。长期沉浸在这个方法论里面，这个思路里，就我们统一的这个话术之后，能快速推进这个项目。是，其
1: 实你在那个环境下，你这些名词真的是脱口而出的，因为就是大家都在那个语境下嘛，对也是为了方便推进工作。其实很多行业都有黑化
0: ，而且你对这个呃，在这个文化里沉浸的越久，你对这种所谓的这个什么呃，单个用户获得的成本啊，嗯、这个单个渠道获得的成本。这种敏感度越高，其实将来对你，如果你假设你要自己做一个产品，你要创业，或者你要做一件事情，我觉得个人是认为是有帮助的。嗯、哦，是的，就是形成你这种结构导向的、有理有据的这个思维方式。嗯
1: ，是的，是锻炼你的那个逻辑的和各方面的一些思维的。
0: 嗯、对，嗯，这个是我的一个感受了。嗯
1: ，那、啊、我可能没有，因为不像你去过那么多场嘛，我可能我的感受还是比较的微观啊。嗯，我是觉得说在大厂里面，其实还是蛮看你在哪个组的啊。有的组是真的卷，或者是说相对来说领导的风格还挺挺不一样。因为大厂人太多了，你不可能说你每个人做的事情都会被别人看见啊。所以你有的时候你可能是需要一些汇报技巧嗯，嗯，然后同时你也是需要一些沟通技巧，因为同样一件事情。嗯、呃，如果你的沟通技巧不对，你可能就是推进不下去啊、呃。但是有的可能他们就是有独特的沟通技巧啊，或者什么的，嗯、呃，他们或者比较适应到那个文化里面去，他就能让这个事情推进。所以我觉得从宏观上来说，大厂给我的感觉是，首先我必须得承认，平台大的话，项目格局会更大。那我觉得年轻人在里面，如果说能参与到里面的呢，肯定是对你的工作经历上肯定是加分的、嗯、啊，这个肯定是优点。啊，但是有一些缺点，可能就是，毕竟它一个公司或者一个机器，它大了之后它运转啊，它整个就是运转起来会相对来说比较的不太一样。当然，字节应该算大公司里面，其实真的有什么事情运转起来应该还是比较快的，如果是优先级比较高的啊。嗯。但是还是会有一些大公司，它的可能沟通成本比较高。嗯。啊，这个这个其实也比较正常啊，这是稍微大一点的公司都会有的通病。然后另外就是大公司里面具体的。呃，就大厂吧，这种的具体的体验，我觉得还蛮取决于你在什么样的组的，你的领导的风格，呃，其实还蛮影响你工作的整个幸福度的。嗯，
0: 嗯我同意你的观点，就是因为平台，刚刚我们说的只是选平台嘛，但你真的到了选平台之后、嗯，你进入哪个部门，然后你这个跟哪个领导，然后跟做哪个业务线，其实也有天差地别的。对，因为其实。其实咱们去看一些呃那种招聘
1: 的那种社交软件，上面也会有人去吐槽，觉得自己虽然在大厂，但是可能在一个边缘业务线，嗯、可能自己日子也不好过，也也也会有这样的现象的。就是嗯，大厂不意味着一切嘛。对，我同意你。就我们刚,刚聊的都是一些，比如说如果想对那些想要进进入大厂的朋友的一些建议，或者是分享一些我们的实际的一些经历嘛。对。但是其实现在也有一个趋势，就是很多人逃离大厂。
0: 嗯、uh, ，我要加入这一组了。<笑>对你
1: 现在就是我身边逃离大厂的一个典范。这我知道了，其实有一些呃，看到媒体写的一些逃离大厂的一些文章啊，什么有的可能是考虑到什么工作稳定性，或者是因为大厂大家不都在说三十五岁定律嘛，反正有很多很多的原因、嗯。但是其实也是社会风气的一个反应啦。但是落到你个人，嗯，你个人是因为什么样一个原因，就是开开始大肆跟你的朋友宣扬自己再也不去大厂。
0: 嗯，首先我先撇开大厂这个不说吧，我觉得我可以讲讲，就是呃，我觉得当工作面临什么情况之后，我会选择离开这个工作，就辞职。说白了就是，当你不想起床的时候。嗯，你真的是一个松弛的人。当你不想起床，你就会想辞职。开玩笑，开玩笑。我觉得可能主要有三个原因吧，或者说其实剩两个也可以。这个就是说，这个工作你要判断它是不是对呃。自己是有一个长远的价值的，它是有，比如说它有上升的空间，或者对你业务上是有专业能力，或者说是对你资源上有一个呃可以丰富你的资源库的这样的一个可能性在的。如果说这个工作给你的只是除了钱之外没有任何的东西之外，我觉得这个工作可以拜拜了。说的好像就是我现在已经有点凡尔赛了、啊啊，除了钱我就一无所有。<笑>
1: 呃，其实我觉得，我觉得这段阶段不一样了、啊。嗯，你、嗯、如果对刚毕业或者是说
0: ，就是还是比较看重这个直接收益的人来说，钱当然还是重要的啦。嗯。但这个又说到第二点了，嗯、就是说，刚刚我不是说三个嘛，嗯、所第二点其实跟第一点也有相关，嗯、就是为什么我说除了钱之外、嗯，呃，如果没有任何的长远价值的话，你这个工作其实不值得做的话，就是说，第三第二个原因就是，我觉得这个工作投入回报率要高。No. 那那其实说白了就是，我认为这个工作除了钱之外，没有给我任何意义。可能就是他给我的钱还不够高啊， oh, 对，还没让你闭嘴，是不<笑>是？这是不是也是一个蛮神奇的理论？嗯、就我觉得他给我这点钱，好像我觉得可能是符合我水平的。嗯，但我觉得除了这些东西之外，没有任何意义，所以我也不想拿这份钱。嗯、但他如果给了我很多的钱，那我的我可能我每做一个东西，我的投入和产出是极高的。嗯，那我可能也会为了钱留下。因为我觉得，所其实我们大部分在大厂打工的都市类人，其实投入产出比都是不对等的。我，因为我觉得作为资本家来说，他虽然看上去给你福利很好，像大厂的福利好，薪资也普遍比那种平均普通的行业比较高嘛。其实他是在尽一切的可能来压榨你。
1: 这个东西是，这个东西是市场劳劳动的本质。对，所以我们不可能、嗯，一
0: 般我们一般我们付出的东西，这个都是回报率都没法对等的。嗯、我觉得，就是如果恰好有一个职位是对方，比他就喜欢我，嗯、<笑>他给我一个极高的投资回报率，嗯、那我可能也会为了钱留下、嗯。但我觉得这个是一个不太可能的事，情、嗯嗯。所以我觉得这个也可以算它一个理由，也可以算他一个不存在的一个东西吧、嗯嗯。那撇开这两个收入的和长远价值的来说，我觉得还有一个就是。你是不是认可你现在工作这个领导？说白了是这个领导是不是你要跟的人
1: ？嗯，这个其实挺重要的，尤其是到
0: 已经工作了几年之后，你选对领导
1: 很重要。对
0: ，因为比如说你现在这个平台很烂，你现在做这个业务线，你知道你们必死、嗯，或者你觉得你做这个项目真的很。根本起不来，那钱又少、嗯。但你觉得你这个领导将来能成大事，或者说他很有领导的魅力，然后你也认可他做事的方式，嗯、比如说将来他也认可
1: 你。对、嗯，然
0: 后将来这个业务倒了，这个公司垮了，他去哪你跟着他去哪，他带着你去哪都可以，或者哪怕你们一起创业都可以、嗯。但是要有这样的一个领导在，他是你现在的领导。嗯嗯那你认可他，那你们两个一起做一盆屎，我觉得将来也有可能的，<笑>因为你们是有一个革命情谊在的。嗯嗯,嗯。但是如果你也不认可你现在的领导或者你领导做的事情，然后呢，你也觉得你现在自己做的事情没有一个长远价值的话，我觉得，呃，这个工作可能就是要离开了，嗯
1: 、就是要考
0: 虑要离开了。
1: 就就就也别浪费时间了，就是赶快想清楚，然后去寻找真正适合你的机会吧。
0: 对，然后又回到我本身来说的话，我现在又是决定要离开大厂嘛，嗯，因为我觉得我也到了一个二十六七八的年龄了，我觉得，因为你知道大厂都有一个三十五岁的定律，嗯
1: ，对，其实还是有
0: 的吧，应、嗯、该，我觉得是到了一个差不多，我的薪资可能就算我再跳槽，可能也就再涨个几千块，因为我其实说白了就是我虽然工作经历有这么几个大厂的经历。然后我记得我专业度也够，但是我还是没有达到一个总监级别。嗯嗯。所以呢，我再怎么跳，除非我达到一个总监的级别，可能领导一个十几人的团队，我才会有个质的飞跃。不然的话，我觉得大厂对我来说已经够了、嗯。我的资历、我的想要吸取的专业度和我的资源，我要有都有了。但我没有的呢，我觉得我也拿不到，因为我非常清楚，我不是一个。呃，能在大厂成为领导的人，嗯，第一是我不是那种喜欢领导别人的人，嗯，然后我在大厂里，我也从来没有想到过说要去领导别人，或者说成为一个呃 leader 啊，然后去布置任务的那种、嗯。我好像就天生是一个紧绷的人，啊、紧绷的人也可以成为领导，<笑>只是说你自己不太追求这个。面。对我个人不太追求、嗯，然后同时呢，我因为在大厂也待久了嘛。我觉得虽然工作内容每换一次还是有不同，然后每天也有很多挑战，但我真的觉得我们不论做什么，但你只要在大厂里，其实说白了就是一个牙刷女工，螺丝钉。我每天我就跟我爸讲，我觉得我们每天都是在制造那个牙刷，嗯，然后呃上面说要换一个型号，我们就给他就是换一个别的刷毛，然后或者怎么样，就永远只是一个牙刷女工。我觉得我到了一个希望可以去。做一些自己内容的阶段了，嗯，因为你再说白了，你在大厂你做在好的项目，像你刚刚说的有一些很好的量级的项目，确实还有一些，比如说你邀请过哪些知名的人士啊，或者你上了多少个热搜啊，嗯、这个东西传播率有多高，曝光率有多高，但是说白了这东西。你说啊、哎，我做过这个项目，但其实回归到本质，也是因为你在这个平台，这个是一个平台的项目，并不是你本人的平台的加持。对是是你只有离开了这个平台，你自己做一个内容，永远不会被别人拿走的。嗯，那才是真正属于你自,你自己的内容。嗯，对。对所以我觉得，不如在大厂淘汰我之前，我先淘汰大厂，把主动权握在自己的手上。大概就是这样子了。然后我知道何雨露，你因为现在还在大厂嘛、嗯，其实呃，你的工作阶段跟我也有一些不一样。不知道你呃现在在大厂的感受怎么样，以及你接下来会继续待在大厂多少年呢？那
1: 我现在在大厂，目前可能还是还是可以接着待。但你说未来的话，嗯，我觉得我还是一个比较想要 open 一点的选择吧。因为老师我觉得我觉得。看工作机会，就是你如果说你做到一个你很喜欢做的事情，啊、呃，你也相信它是有机有机会有发展空间的。无论你在大厂还是在其他的公司，你可能都愿意做。那如果这个东西你觉得它就是不行，就是就是回归到事情本身，回归到业务本身，那我觉得你在哪个公司都一样。如果你不认可这个这个业务的话，啊、呃，而且以前的话，我刚刚也说嘛，我最早。从传统公司，然后去跳大厂。我那个时候有一个因素是看搬家啊什么的那种松弛如你啊、呃，就是会有一个因素。但是我现在到这个阶段的话，嗯，其实我会觉得我接下来还是就不会太考虑这方面了。然后我现在可能还没到这个 dead end 的这个这样的一个呃地步，但是也快了，所以就觉得说之后的工作呃还是。还是想要再去冲一冲吧，大概是这样的。所以以后会不会离开大厂，有这种可能性
0: ，但是具体情况也得到时候再说了。你今天下午怎么突然发愤图强了？我记得之前你还给我吐槽过，你也觉得说现在在大厂工作其实没有什么呃发展空间了。嗯。但是呢，嗯、你因为懒得搬家，所以呢也成为你一个懒得换工作的原因，因为其实。凭你的资历，我相信其实如果你要跳更好的大厂，你也完全可以的。然、哦、后是吗？但是松弛如你啊，依然是因为搬家太麻烦，然后也选择了继续先做一下再看看。呃，就是首先我觉得，呃，大家简历上还还需要尽
1: 量连贯嘛，就是除非你特别牛逼。要不然的话，你太跳的话，哈，嗯，你尤其是你到一个新的领域，因为我之前真的有尝试过，完全在一个，因为我在一个新的城市，谁都不认识你，然后你做的东西，你只能跟他说个大概，他也没没没没没感知没概念，你要重新推销你自己，其实是一个比较难难的过程。
0: 你也蛮适合待在大厂了啊,啊，是吗因为相信听过我们之前节目的朋友，也会发现你是一个就是下班也是可以不看微信的人，而且就是，就算领导有事找你，你也是一个有章有持的人，就是你永远有自己的一个节奏在，你不会因为大厂这个呃九九六啊这种可能非常恐怖的一个工作节奏影响你的生活质量，呃，这个。这个我觉得是另说，我觉得这个的前提
1: 是在是是基于我觉得我把我的工作真的做完了，就是如果你在任何时候你来 challenge 我，或者是你来 q 我的话，我可以就是回答你的问题，我自己
0: 是问心无愧的。我知道，我知道， oh, 当然是这样。但是作为我一个紧绷的来说，我就很、嗯、虽然我跟你一样也是问心无愧的，的、嗯，但是我就很讨厌一个被 challenge 啊，以及下班的时候会被骚扰的一个人，然后我就会又产生紧绷感，你懂吗、嗯？我就会陷入这个循环中，我就成为这个九九六中紧张的一环。<笑>所以我觉得改天哦、啊，周六本六，改天我们请何李璐来给我们专门开一期，讲讲如何成为松弛教，<笑>就脸皮够厚。<笑>好，那今天的节目要不就先这样子了。好的，好的，那就跟各位 say goodbye。何李璐已经快要睡着了，因为他昨天去打麻将打到了四点多。<笑>哎呀，周末嘛。